0: Tervetuloa kuuntelemaan Ylen maakunnallista puoluepäivää. Tänään vuorossa on Vasemmistoliitto. Puolueethan valitsevat itse edustajansa näihin tenteihin ja Vasemmistoliitolta studiossa on kolme kuntavaaliehdokasta eli puolueen Keski-Suomen piirin 71-vuotias puheenjohtaja Eila Tiainen Jyväskylästä. Jyväskylän kunnallisjärjestön 32-vuotias varapuheenjohtaja Oskari Rantala sekä politiikkaan nyt lähtenyt 26-vuotias Tiia Lehtonen Laukaasta. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Näissä kuntavaaleissa valtuustopaikkaa tavoittelee keski-Suomessa 190 vasemmistoliittoehdokasta. Eilatiainen kerrotko, miksi päädyitte tästä määrästä nyt
1: tällaiseen studiokokoonpanoon? Itse asiassa meidän toiminnanjohtaja ilmeisesti käytti omaa harkintaansa, koska hän ilmoitti meille kaikille, että menette sitten sinne radioon.
0: Oli niin kuin määräys, että tänne pitää tulla.
1: No, no joo, suurin piirtein näin. Mutta aika sopuisasti me ollaan valittu ja jaettu sitten tietenkin näitä erilaisia tehtäviä tasaisesti niin kuin eri ehdokkaille. Katsottu vähän, että mikä on asiantuntemus ja sen mukaan sitten on päässyt erilaisiin paneeleihin ja... Esiintymään sitten niin kuin suurelle yleisölle. Onko
2: niitä paneeleja muuten miten paljon?
1: No suunnilleen joka päivä on jossakin joku paneeli, että kyllä niitä on aika paljon. Ja, ja sen, musta on aika hyvä sitten, että ne jotka tuntevat kutsumusta, niin saavat ilmoittautua niihin ja näin se menee.
2: Toimitte tänäänkin virpikotilainen ja Heli Kaskin. <köhön> päivää minunkin puolestani ja... Ja vasemmistoliittohan sai edellisissä kuntavaaleissa Keski-Suomessa 8 prosentin kannatuksen, eli oli viidenneksi suurin puolue maakunnassa niin kuin muuten koko maassakin. Vasemmistoliitolla on valtuutettuja 12 keskisuomalaiskunnassa, ja parhaat kannatusluvut viimeksi tuli Hankasalmelta ja Äänekoskelta. Viimeksi puolue ei asettanut edes ehdokkaita kahdeksassa kunnassa, mutta nyt tuollaisia kuntia on yksi vähemmän.
0: Niin, vasemmistoliiton kuntavaaliohjelman otsikko ja teema kuuluu Turvallinen tulevaisuus tehdään nyt. Mutta minkälainen mielikuva keskisuomalaisilla äänestäjillä on vasemmistoliitosta? Mitä vastataan, kun kysymys kuuluu, että mitä ensimmäisenä tästä puolueesta tulee mieleen? Kuunnellaanpa.
1: Punainen. No en mä tiedä, tuleeko siitä mitään muuta oikeastaan mieleen. Mm,
3: punaiset? Minä en tosissaan niin politiikkaa paljon perustaa. No se oli mun isovanhempien puolue. Että.
0: Ei enää sun. No ei
2: oikeastaan. Kyllä mä luulisin, että tämmöisten köyhempien ihmisten asioita kuitenkin yrittää ainakin edes ajaa, mutta tuota, eihän sitä tiedä, kun sekin on hallituksessa, niin sekin on sitten taas, että vähän eri mieltä, niin kuin perussuomalaisetkin oli toisenlaisia nyt, kun ne on, mitä ne on hallituksessa, että kyllä siinä sitten tämä vaaka kallistuu aina vähän mm. toiseen suuntaan.
3: Siellä on toisaalta tosta kivaa nuorta polvea, joka etsi uusia mielenkiintoisia ideoita ja sitten siellä on tämä vanha kaarti, joka elää menneessä maailmassa. Että se on haastavaa, varmaan puolueen kannalta kyllä heillekin miettiä, että miten profiilin rakennetaan. Ei hirveästi kolaa Ei, ei vaan, ole niin kuin tänä päivänä ei ole semmoisia asioita, että mikä kiinnostaa.
2: Siellä on nuoria naisia noussut johtoon ja siellä on niin kuin, muutosvoimaa tällä hetkellä ja myös sellainen niin kuin, moninainen näkökulma, että siellä on myös etninen tasa-arvo ja luokkakysymykset esillä tänä päivänä.
0: Näin keskisuomalaiset vasemmistoliitosta. Kiva nuori polvi vastaan, vanha kaarti, joka elää menneissä maailmassa. Eila Tjainen ja Tiia Lehtonen, edustatteko te nyt näitä ääripäitä?
4: Joo, kyllä. Mä nyt tietysti varmaan olen sitä nuorempaa, mutta en mä nyt sanoisi, että se vanhakaan olisi, olisi mitenkään se huonompaa.
1: Onko tämmöisiä ristiriitoja, että vanhat vastaan nuorempi polvi? No mä en usko, että meillä on sellaista. Sitten, mä nyt sanon, siis nämä tämmöiset fyysiset vuodet on todella isot, täytyy myöntää, mutta olen nuori poliitikko. Olen vasta 2010 ryhtynyt ehdokkaaksi minkäänlaisiin vaaleihin. Ja, ja tota, Minusta kyse ei ole siitä iästä, vaan kyse on itse asiassa siitä, millä tavalla niin tämän yhteiskunnan asioihin ja niihin kehityskulkuihin, mitä nyt on nähtävissä, niin kuin asennoituu ja suhtautuu. Et enemmän, enemmän kuin asia pohjalta kuin, kuin tämmöisistä ikävuosista käsi.
0: Oskari Rantala Jyväskylästä, miltä kuulosti ihmisten mielikuva vasemmistoliitosta? Onko oikean sorttinen?
3: No, tuota, mukava tietysti, tietysti kuulla, että, että niin kuin ihmiset alkaa jo, alkaa jo huomata sen, että nuorta porukkaa on vasemmistossa, vasemmistossa mukana todella paljon. Et meillä jos katsotaan niin kuin, niin kuin jäsenmääriä ja aktiivisia ihmisiä, niin tavallaan, tavallaan semmosia, semmosia varsin vanhoja on, on niin kuin aika paljon ja nuoria on, on nyt niin kuin tosi paljon tullut mukaan. Mutta niin kuin siinä, siinä välissä semmoiset keski-ikäiset, niin ne ehkä on ne, on ne mitkä puuttuu. Kyllähän me nyt alan kohta iteki olla keski
2: et vielä. <laughs> Voin pakottaa eilatia.
3: Niin, siis
1: tämä keskiikäisten puuttuminen on varmaan puolueilla kuin puolueilla ongelma. Ja varsinkin keskikäisten naisten tai työssä käyvät naiset, joilla on lapsia, lapsia niin niiden politiikkaan mukaan tulo on varmaan muillakin kuin meillä on ollut aika hankalaa. Ja siihen pitäisi joku... Millä tavalla saataisiin paremmaksi tämä elämä?
0: Niin, sitä voisin miettiä. Tiia Lehtonen, kerro vielä, että miten vaikeaa sinun mielestäsi on vaikuttaa ihmisten mielikuviin. Tällainen ensivaikutelmahan on usein sellainen, joka pysyy todella tiukassa. Miten sinä ehkä pystyt nuorena katsomaan näitä? Miten tätä, voisi tätä mielikuvaa ehkä muuttaa?
4: No varmaan just siis sellainen uusien näkökulmien tuominen niihin asioihin. Ja sitten ehkä kun itse itse edustaa taas just sitä niin työssäkäyvää äitiä, niin ehkä sitten se niiden tavoittaminen voi olla sitä kautta. Korvaan
2: kuului tuolla, että oli vanhempien puolue, ja eikö tiedä, sinulla ole vähän sama tilanne?
4: Joo, siis mun itse iso pappa on ollut, ollut aikanaan laukaassa tuossa skdl Silloin. Näin, juuret on siellä.
2: Kyllä. Vaaliliittoja katselin. Aika vähän on vaaliliittoja Keski-Suomessa näissä vaaleissa. Te olette Hankasalmella vaaliliitossa vihreiden kanssa. Siellä on tosi vihreillä vain yksi ehdokas ja uuraisilla vasemmistoliitto on vaaliliitossa SDPn kanssa. Mikä vasemmistoliittoa yhdistää näihin puolueisiin, Oskarin Rantala?
3: No, no tota, tietysti, tietysti vasemmistolaisena puolueena niin kun, niin kun, niin kun muut, muut vasemmistopuolueet on lähellä ja, ja sitten ollaan, ollaan niin kun, ei ole pelkästään punainen, että et halutaan olla punavihreä puolue, joka, joka haluaa pitää huolta myös niin ympäristöstä ja siitä, että, siitä, että niin kun, niin kun kehitetään, kehitetään jotenkin kestävällä tavalla tätä hommaa. Et kun on kuitenkin yksi planeetta ja yhden planeetan luonnonvarat käytössä, niin, niin tota, kyllä kyl, tämä niin Ympäristöpolitiikan pitää, pitää muuttua todella paljon tulevaisuudessa.
2: Jos pitää valita yksi puolue, josta löytyy läheisimmät aatetoverit, niin Eila aine, mikä se on?
1: No, äh, nyt on kyllä vaikea valita. Se on joko Vihreät tai demaarit. Demarte. Demarten kanssa ehkä niin kuin valtuustossa on kau- yväskylässä ollut eniten yhteistyötä, mutta eivät Vihreätkään nyt ihan... Ihan onnettomia ole olleet, vaikka he useimmiten liittoutuvat kyllä kokomuksen kanssa.
0: No kenen kanssa te ette missään tapauksessa liittoutuisi? Kuka on se mikä puolue on se semmoinen vahvin vastusta ja minkä riveihin ette ainakaan lähtisi? Otetaan kierros kaikilta tästä.
3: No, Tämä on vaikea valinta vähän niin kuin, niin kuin ehkä kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa niin kuin siinä mielessä, että kokoomus mun mielestä ajaa tosi niin kuin, niin kuin oikeistolaista talouspolitiikkaa, semmoista, mikä on, mikä on niin kuin, niin kuin meidän, meidän monien tavoitteiden kannalta vastakkaista Sitten perussuomalaisissa. On, on kyllä mun mielestä semmoista aika, aika vahvaa niin kuin muukalaisvastaisuutta vastaisuutta näkyvissä, ja, ja sitä vastustetaan tietysti myöskin ehdottomasti.
4: Tiia No ihan samat perustelut just tuossa Oskarilla, Mietin aivan samoja, että joko kokoomus tai persut. Ja, ja kyllä se on just se, on just se, tota, se kokoomuksella se, se sinne oikealle kallellaan oleminen hyvin vahvasti ja sitten persujen just tuo muukalais, muukalaisvihaa, voisiko jopa sanoa, niin se on ehkä se.
2: Entä Tiia ja Oskari, mistä löytyy ne läheisimmät teille? Mikä olisi siellä läheisin puolue Tiia?
4: No se on varmaan just se demaarit tai vihreät, että mm, vaikea valita. Ehkä, ehkä vihreät.
3: No, kyllä minä nyt sitten, sitten sanon, että, että niin nuorissa demarreissa on myöskin mahdollisuus, vaikka heitä on valitettavasti liian vähän.
1: <tos> Ei, minkä puolueen riveihin et ainakaan lähtisi? Ahaa, jos kysymys on tämän niin en lähtisi kyllä minkään muun puolueen kuin vasemmistoliiton riveihin. Mikä on
2: kauimpana ajatuksista?
1: No kauimpana ajatuksista on varmaankin kyllä perussuomalaiset ja, ja sitten tietenkin kokoomus. Mutta että nyt jos ajatellaan valtuustotyötä, niin itse asiassa valtuustossahan niin kuin pitää pystyä tekemään yhteistyötä yli puolueen rajojen. Ja silloin on niin kuin hirveän tärkeää se, että ne asiat on ne, joiden ympärillä sitten haetaan näitä yhteistyökumppaneita. Et ne liittoumat voi olla joskus vähän kummallisia.
2: No aika kummallisia liittoumia on nähty muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä alavieskassa on vaaliliitto, jossa ovat kristillisdemokraatit, vasemmistoliitto, perussuomalaiset ja kokoomus. Tavoitteena on kuulemma murtaa keskustan ylivalta. Voisiko tällainen vaaliliitto olla mahdollinen kunnallisvaaleissa Keski-Suomessa? Mitä arvelette No lyhyesti? Voisiko olla? Kyllä vai ei? Oskari Rantala.
3: Ei, ei kuulosta, kuulosta niinku realistiselta. Ehkä jossain kunnassa, missä niinku, niinku kepulaisten ylivalta on aivan, aivan mahdotonta ja heidän politiikka aivan kamalaa. Niin.
2: Entäs Tiija miltä kuulostaisi?
4: No, aika kaukaiselta. teillä
1: Aika värikästä.
0: Kuuntelet Yle Maakunnallista puoluepäivää ja tänään täällä studiossa on Vasemmistoliiton keskisuomalaisia kuntavaaliehdokkaita. Ja näissä puoluepäivissä pääsevät ääneen myös äänestäjät. Eli saa kysyä mieltä askarruttavia asioita ehdokkailta ja tällainen kysymys tuli teille Karstulasta.
1: Mitä konkreettisia toimia teette sen että kouluihin tarvittaisiin lisää apuja ja resursseja sinne, että palkataan enemmän henkilöstöä sinne pitämään huolta tästä oppimisesta, että oppilaat voisivat hyvin ja sitten ne on myöhemmin isoja töissä ja päättäjiä, että ne veisivät meitä mukavasti eteenpäin.
0: Koulutusasiat kovasti keskisuomalaisia kiinnostavat. Oskari Rantala, sinä olet Jyväskylän sivistyslautakunnassa ja vaaliteemoistasi yksi on juuri koulutus. Jyväskylässäkin koulutuksesta on säästetty. Tosin nyt lukijoiden kohdalla ollaan vähän kukkaron nyörejä hellittämässä. Vaalipuheissahan kaikilla on vankka tahto puolustaa koulutusta, mutta sitten kuitenkin siitä säästetään. Oskari Rantala, onko puutetta enemmän rahasta vai tahdosta näissä koulutusasioissa?
3: No tuota, ehkä tähän voisi niin kuin vastata, vastata samalla tavalla kuin kaikkiin muihin, muihin asioihin, jotka koskevat koskee sitä, että miksi johonkin tärkeeseen asiaan ei satsata, satsata niin kuin rahaa. Siis kysymys on siitä, että on siitä, että ei ole, niin kuin, ei ole niin kuin tahtoa järjestää sitä rahoitusta näihin peruspalveluihin. Että että tavallaan kyllä, kyllä on niin kuin vaikka minkä, minkä verran on olemassa tutkimuksia siitä, että koulutukseen sijoitetut, sijoitetut eurot tulee, tulee niin kuin takaisin ja jos taas sieltä leikataan, niin sitten maksetaan jatkossa pahoinvoinnin kustannuksia. Mutta, mutta niin kuin, kun, kun eletään lyhyissä sykleissä, ajatellaan vain seuraavaa, seuraavaa kautta ja, ja pelätään, että ei nyt voida missään nimessä ainakaan, ainakaan veroja nostaa eikä, eikä muuten niin kuin tuloja lisätä, niin sitten ajaudutaan tähän tosi lyhytnäköiseen leikkauspoliittoon.
0: Mitä sinä tekisit toisin?
3: Mun mielestä, mun mielestä koulutuksesta ei voi, ei voi Jyväskylässä enää säästää, vaan siihen pitäisi satsata meillä. Niin kuin lapsimäärät, lapsimäärät kasvaa, mutta, mutta niin kuin silti koulutukselle asetetaan säästöjä. Että se on ihan, ihan niin kuin outo tilanne.
0: Mitä parantaisit käytännössä? Tässä ihminen Karstulasta pyysi ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten koulutukseen satsaa. Onko
2: se se rahaa?
3: No, no se, on, se on se rahoituksesta huolehtiminen, että, että niin kun mun mielestä voidaan, voidaan niin kun jopa miettiä sitä, että, että voisiko, voisiko kunnallisvero nostaa sillä tavalla, että voidaan taata se, että ryhmäkoot ei kasva liian suuriksi, koska se on, se on tosi tärkeää, että, että niin kun, niin kun oikeasti niillä aikuisilla on aikaa lapsille koulussa.
2: Tiia Lehtonen, sinä työskentelet koulunkäyntiavustajana Joo. Laukaassa. Mikä on sinun konkreettinen ratkaisusi, mikä ainakin parantaisi tilannetta?
4: No ne ryhmäkoot on pidettävä sellaisina, että, että tota se, se on semmoinen järkevä, järkevä koko, ei tietenkään nyt tarkoita sitä, että ne pitäisi olla mitään kymmenen oppilaaryhmiä, mutta siis sillä tavalla, että ne on hallittavissa ja sitten se, että sinne saadaan tarpeeksi sitä resurssia, jos on esimerkiksi vaikka tehostetun tuen tai erityisen tuen tarpeisia lapsia siellä nimenomaan integroitus sinne luokkaan, niin tarvitaan sinne niitä avustajia sitten avuksi, että ei voi mennä sillä tavalla sitten, että ei ole sitä pienryhmäpaikkaa ja integroidaan luokkaa ja jätetään sitten sinne ilman apua ja sitten uupuu oppilas ja sitten uupuu opettaja, että se miten on semmoinen konkreettinen asia. Hoituvatko
0: pitää... nämä asiat rahalla?
4: No kyllä siinä mielessä, että sitten se tietysti se avustajaresurssi maksaa. Ja miten se on, miten olet itse
2: kokenut? Ovatko asiasi hyvällä tolalla? Voitko tehdä työtäsi koulunkäyntiavustajana hyvin mielin?
4: Voin tehdä, että tietysti se on... Just sitten se tavallaan se työepävarmuus aina, että jatkuuko se sitten seuraavana vuonna vai eikö se jatku, mutta siis pidän työtä, niin kyllä muuten niin kuin oikein mielekkään. Eli sinulla ei ole vakituista paikkaa? Ei, ei ole.
2: Kuinka paljon niitä on vakituisia, koulunkäyntiavustajia mä en, vaikkapa?
4: Mä en osaa sitä okay. sanoa, paljon se on kunnassa, mutta siis ylipäätänsä Suomessa niin suurin osa on vakituisia, mutta sitten on hyvin paljon näitä, ketkä ei, ei ole vakituisia. Että aina uusitaan sitä sopimusta sitten vuosittain.
0: Jatketaan vielä kouluasioista vähän. Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelman mukaan kouluterveydenhuollon, kuraattoripalveluiden ja koulupsykologien määrän tulee olla riittävällä tasolla ja palveluiden lasten ja nuorten saavutettavissa. Mikä on riittävä taso? Yksi tämmöinen kouluterveydenhuollon ammattilainen per koulu vai miten te tämän näette? Kerrotko Tiia ensin?
4: No tietysti, jos on pienempiä kouluja, niin siinä varmaan riittää, jos on vaikka se terveydenhoitaja ja sitten jakaa, jakaa muutamankin koulun, mutta, mutta sitten kyllä se, se on niinku huomattu, että se psykologien tarve olisi niinku varmasti, varmasti isompi. Ne jonot on tosi pitkiä, mikä sitten taas tietysti, kun se, se avun saaminen viivästyy, niin se sitten eskaloi, eskaloi sitten ajoittain sitä tilannetta, että
0: näin, Tiia Lehtonen, laukaasta Oskari Rantala Jyväskylästä sinulla on käsi
3: pystyssä. Joo, mä tunnen, tunnen tota vaan, vaan Jyväskylän tilanteen, mutta nythän oli tämä vertailu suurimpien kaupunkien välillä. Siinä, siinä mun mielestä tulos oli se, että et Jyväskylässä niin kun yhtä kuraattoria kohde on 1400 oppilasta, yhtä, yhtä psykologia kohti 1300 ja, ja näiden pitäisi niin kun molempien lukujen olla alle 1000, että, että oltaisiin edes niin kun 12 suurimman kaupungin keskiarvossa, että et Jyväskylä on niin kun, Kyllä, kyllä kunnostautu todella huonosti näissä vertailuissa.
1: Eila Tienen Jyväskylästä, mitä tälle voisi tehdä? No, sinne täytyisi sijoittaa lisää rahaa tietenkin, että et niitä virkoja saataisiin enemmän. Eihän siinä mitään muuta ratkaisua ole, mutta että nyt niin kaiken kaikkiaan niin pitäisi miettiä, ei valtiollakaan ihan puhtaat jauhotopussissa näissä koulutusleikkauksissa, että pelkästään kuntien kuntien omasta toiminnasta johdu.
2: Pienillä paikkakunnilla on ollut sitäkin ongelmaa, että paikka on auki, mutta hakijoita ei tule. Olisiko tähän jotain ratkaisua, miten saadaan pienempiinkin kuntiin ammattiväkeä, vaikka sinne psykologin puolelle siellä on puutetta?
1: Aikaisemminhan maksettiin enemmän palkkaa ja saatiin ihmisiä. Rahalla, rahalla, tässä saa. rahalla saa yleensä.
2: Otetaan tähän väliin muutama väite, eli vastatkaa kyllä tai ei sen mukaan sitten, että mitä mieltä väitteistä olette. Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituksesta on rajoitettava
4: nykyisestä eilatiainen.
1: Joo, kyllä, jossakin määrin. Tiia Lehtonen.
4: Ö, ei saa minun mielestä rajoittaa sitä valitusoikeutta. Entäpä Oskarirantala?
3: Kyllä, kyllä vastaan kyllä, että tästä on vähän ikäviä esimerkkejä ollut Jyväskylästä. Nimenomaan.
2: Jokaisen kunnan pitää tarjota kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikan hakijoille eilatiainen. Kyllä. Tiia Lehtonen. Kyllä. Ja Oskari Rantala. Kyllä. Kuntapalvelujen rahoittamisessa veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto kuin palvelujen leikkaaminen. Oskari Rantala, otetaan sinut ensin. Kyllä. Tiia Kyllä. Ja Eila Tienen.
3: Niin
1: se on.
2: Eli tästä olitte yksimielisiä samoin kuin turvapaikanhakijoista. Miten, miten te näette... Voidaanko kaavoituksella lisätä edullista asuntotuotantoa? Sehän on yksi teidän kuntavaalitavoitteistanne, että saadaan näitä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Miten tehokas keino kaavoitus siihen olisi
1: No Kaavoitus on ilman muuta kunnan tärkeimpiä työkaluja. Eli sen avulla kunta voi päättää siitä, minkälaisia alueita kaavoitetaan ja rakennetaan ja ja säännellä myös tätä asuntorakentamista. Tai säännellä tai lisätä ihan miten vaan, mutta kaavoitus on todella tärkeä.
2: Entäs sitten, jos puhutaan vielä näistä asumiskuluista, niin mikä olisi paras tapa hillitä tätä vuokra, vuokrien kohoamista, joka on Jyväskylässäkin kasvukeskuksena tuttu juttu, Oskari Rantala.
3: Joo, kyllä se on varmasti tämä, tämä asuntojen kysyntä, että niihin niin ne, ne hinnat määräytyvät enemmän ihmisiä on, jotka, jotka etiikämpää kämppää ja, ja vähemmän sitten, sitten sitä tarjontaa, mutta kyllä muitakin, muitakin vaihtoehtoja on esimerkiksi, niin kuin mitä, mitä ollaan Jyväskylässä ehdotettu, on, on toi Maksuton julkinen liikenne ja, ja se voisi vaikuttaa sillä tavalla, että, että kun vähän kauempaa keskustasta olisi, olisi helppo asioida täällä, niin, niin sitten tavallaan kysyntää ja kohdistus sinne saataisiin keskustan korkeita vuokria laskettua.
2: Uskotteko, että Jyväskylälläkin olisi varaa, tai olisiko Jyväskylällä varaa maksuttomaan julkiseen liikenteeseen elatiainen?
1: No ainakin voisi kokeilla, ja miksi se ei voisi olla. Siis, nythän kyse on siitä, että minkälaisia valintoja valtuustossa tehdään. Ja mihin, mitä asioita halutaan niin painottaa ja korostaa ja kokeilla. Ja, ja tota, voisi hyvinkin olla.
2: Miten se rahoitettaisiin, Oskari Rantala?
3: Niin, kysymys on, on tavallaan siitä, että se, se niin kuin julkinen liikenne, niin kuin muutkin julkiset palvelut, on joka tapauksessa rahoitettava. Ja, ja kysymys on se, että et, niin kuin maksaako kaikki vähän veroja vai sitten onko niin kuin verot alhaisemmat sitten niille käyttäjille... Palvelun käyttäjille tulevat kustannukset kovemmat, eli, eli niin kun, niin kun silloin, silloin ne, jotka nyt ostaa bussilippuja, niin, niin he tietysti niin säästäisivät sen veron.
0: Tiia Lehtonen, laukausta laittaisitko sinä veroeuroja ilmaiseen julkiseen liikenteeseen?
4: No en tiedä, miten se laukaassa ehkä onnistus, mutta kyllähän se tietysti olisi sinne ideaalitilanne, että, että se voisi olla.
1: Sitä paitsi Jyväskylän kaupungin tässä julkisessa liikenteessä olisi mahdollisuus tämmöiseen uuteen avaukseen. Meillä on Mustankorkealla tulossa erinomaisen hieno biokasulaitos, niin ne pussit voisivat käyttää Mustankorkea biokasua.
2: No niin, lisää ideoita. Missä sinä nukut ensi yönä? Vasemmistoliiton ehdokas, kuntavaaliehdokas Irma Hirsiärvi Jyväskylästä kirjoittaa tänään keskisuomalaisen yleisen osastossa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ahdingosta. Onko teidän mielestänne oikein majoittaa ilman oleskelulupaa Suomeen jääviä turvapaikanhakijoita Hirsjärven mukaan pelkästään Jyväskylässä noin 150 turvapaikkaa hakenutta yksittäisten kuntalaisten kodeissa tällä hetkellä, jotka ovat siis saaneet kielteisten päätöksiä? Ja otetaan lyhyt kierros, Oskari majoittaa Ky- näitä
3: kielteisiä. Kyllä se on mielestäni ehdottomasti oikein, että et, et nämä niin kuin ihmiset on todella haavoittuvassa tilanteessa ja he niin niin tarvitsevat kyllä. Tarvitsee kyllä Apua, että en, en niin näe mitään syytä kieltää
0: tuommoista. Tiia Lehtonen-Laukasta.
4: On oikein ja on väärin heitä syyllistää, ketkä sitä apua tarjoaa niille, ketkä sitä tarvitsee.
0: Ja ihan lyhyesti vielä ei Jyväskylästä. Joo. Joo. Se oli lyhyesti.
1: No käskettiin kerta.
0: Kuuntelet Yle Maakunnallista puoluepäivää ja tänään vuorossa on Vasemmistoliitto. Ihan kohta keski uutiset ja sen jälkeen jatketaan.
2: Jatkamme nyt Ylen maakunnallista puoluepäivätenttiä ja tänään vuorossa on vasemmistoliitto ja täällä studiossa keskisuomalaisia ehdokkaita edustamassa puolueen Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Eila Tiainen Jyväskylästä, Jyväskylän kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja ja sivistyslautakunnan jäsen Oskari Rantala sekä politiikan tulokas ja Lehtonen Laukaasta.
0: Niin, Suomen perustuslakihan takaa kunnalle itse hallinnon ja ylintä toimivaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusta. Se päättää muun mm. muassa, miten kuntaa johdetaan, paljonko rahaa kunnallisiin palveluihin käytetään ja millaisia veroja ja maksuja kunnan asukkailta peritään. Ja kunnan palveluihin kuuluvat vielä ensi vuoden loppuun asti sosiaali- ja terveyspalvelut ja siitä eteenpäinkin muun mm. muassa opetus, päivähoito, katujen hoito, kaavoittaminen, elinkeinopolitiikka, kulttuuri ja liikunta ja kunnan tai valtuustoon valitaan jäseniä aina kunnan asukasluvun mukaan, ja pieni millään kunnan valtuusto voi olla kooltaan 13 ihmisen kokoinen.
2: Keski-Suomessa muuten pienimmät ovat 15 valtuustoja. Näissä puoluepäivätenteissä päästetään kansa ääneen, ja tälläkin kertaa nyt päästetään jämsäläiset kertomaan, että mitä he toivovat uusilta valtuutetuilta, jotka tänä keväänä valitaan.
1: Pitäisi työpaikkoja tänne ja lisää, ja nuorta väkeä enemmän tänne. Jäämissään, että tuo väestö katoahan täällä huolestuttaa. Minkälaisiin asioihin odottasit, että täällä kaupungissa puututtaisiin?
2: Turitaide on mua lähellä, niin ehkä siinä. Kivipankki on aika huonosti toimiva nyt, kun siinä on niin vähän näyttelyitä. Ja kaupunkikin saisi vähän sattata siihen enemmän.
1: Sanotaan nyt vaikka rakentamiseen niin, että niitä ei tehtäisi sellaisia hometaloja, jotka tarvii muutaman vuoden kautta jälkeen uusia, että ne pitäisi tehdä sitten kunnolla ja tuota, sitten sellaisella porukalla, että ne myöskin vastaa niistä eikä mene konkurssiin sen jälkeen kun vastuut tulee eteen
2: Nuoret joutunut lähtee täällä ja nuorille oikein työllisyyttä Mitä enemmän on kouluja käynyt niin ilman muuta joutuu lähteen vanhojen paikkakohta
3: Kaisan ta- napatkaa otetta näihin touhun on mennyt vähän liikaa semmoinen minä sinä, minä sinä vaan joka paikassa riippuu ketään valitaan niin Saattaa tulla, mutta se yhden ehdokkaan
2: vaikuttaminen kyllä se aika pientä on. Täytyisi saada ehkä jo siinä vaiheessa, kun hakeutuu ehdokkaaksi, niin koulutukseen, ja sitten ainakin kun on valittu, niin täytyisi olla joku järjestelmä, missä koulutetaan, että sitä jonnejoutavaa B-puhetta olisi vähemmän ja asiaa olisi enemmän. Mitä nyt lehdistä lukee, niin kaikki näyttää tähtävän lausunnoissa siihen, että varmistellaan omaa asemaa valtuustossa, mikä on... Aika naurettavaa äänestäjien aliarvioimista. Mihin toivoisitte, että valtuusten täällä nyt tarttuisi? Luotaisiin niin edellytyksiä ja pohjaa teollisuuden paikalle tänne Jämsään. Niiden edellytyksiä tänne tulemiselle tehtäisiin enemmän kuin nyt tehdään. Näin siis Jäämänsässä, jossa vasemmistoliitto viimeksi sai vähän yli 9 prosentin kannatuksen toimittajana oli Tenho Thunberg. Siellä vaadittiin muun muassa koulutusta valtuustoon valituille. Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Eilatianen, millaista koulutusta täällä annetaan luottamushenkilöille?
1: Itse asiassa Jyväskylä on hoitanut musta sen leiviskän oikein hyvästi, että jos vaan kaikki valtuutetut tai valitut, valitut niin osallistuvat niihin koulutuksiin, niin saavat kyllä aivan erinomaisen pohjan valtuustotyölle neljäksi vuodeksi eteenpäin.
2: Entä Oskari Rantala, olet lautakuntatyössä, niin onko siihen opastettu?
3: Kyllä, kyllä, kyllä tota aika, aika kattavasti on, niin kuin, on niin kuin asioista kerrottu ja, asioista kerrottu ja niin kuin, niin kuin briefattu kaupungin puolelta, että ei ole, ei ole siitä, siitä pahaa sanottavaa.
1: Onko p puhe jäänyt vähemmälle? Missähän sitä mahtaisi olla, ei ainakaan niissä koulutustilaisuuksissa, missä mä olen ollut. Entä valtuustossa? No valtuustossa tietenkin joo, mutta sehän nyt kuuluu vähän asiaan, että kyllä välillä saa vähän revitelläkin.
0: tia Lehtonen, Laukaasta olet 26-vuotias ja nyt lähdössä politiikkaan. Mitä arvelet, millaisia taitoja valtuutetulta ennen kaikkea vaaditaan?
4: No varmaan ainakin yhteistyö yhteistyökykyä, että pitää, pitää tosissaan pystyä niin toisten kanssa siellä työskentelemään. Se on ehkä semmoinen.
0: Yhteistyökyky on se tärkein valtuutetut ominaisuus, no, niinkö? No
2: kyllä, varmaan näkisin näin. Oskarilla oli äsken muuten käsi pystyssä, mitä halusit sanoa?
3: Niin, aina se on vähän, vähän ikävää, että niin kun, niin kun kunnan valtuustosta aina, aina uutisoidaan omituisimmat puheenvuorot, mitä siellä pidetään. Että kyllä se on niin kuin kovaa, hommaa ja, kovaa hommaa ja suurin osa varmasti niin kuin panostaa niihin, niihin paljon, mutta, mutta, mutta syytän taas. <laughs>
0: Meidän vika. <köhön> niin no. <köhön> no, no niin. Mutta työpaikkoja kaivattiin Jämsässä myös lisää ja monesta muustakin keskisuomalaiskunnasta tämä toive on äänestäjiltä kuultu. Mitkä ovat vasemmistoliiton parhaat keinot työllisyyden lisäämiseen? Mitä kuntapäättäjä voi tehdä
1: Eila Tiani Jyväskylästä? No tota... Meillä Jyväskylässä, siis varmaan toimittajatkin muistavat, että vielä pari-kolme vuotta sitten kaupungin talous oli aika kuralla ja täällä on podettu myöskin työpaikkojen menetyksiä ja ja siihen on ryhdytty tarmokkaasti puuttumaan ja itse asiassa Jyväskylässä työpaikkakehitystä on saatu muutettua positiiviseen suuntaan. Millä keinoilla? Millä keinoilla? Muun muassa sillä kaavoituksella, tällä kuuluisella kaavoituksella ja sitten sillä, että että Jyväskylässä ollaan rakennettu tämmöinen yhden periaate, että niitä ihmisiä, jotka haluavat jonkunlaisen yrityksen esimerkiksi perustaa, niin ei juoksuteta virkamieheltä toiselle, vaan että suurin piirtein siellä elinkeinoyksikössä tehdään tämä päätös, ja mm. ihmiset pääsevät niin nopeasti tekemään sitä yritystensä, pistää pystyyn ja, ja palkkaan työntekijöitä. Että nämä kaksi asiaa esimerkiksi on sellaisia, millä hyväskylässä. Jyväskylässä on, on onnistuttu, ja mä luulen, että tämän kaltaiset periaatteet sopii monen muuhunkin kuntaan.
0: lehtonen miten sinä näet, mitä kuntapäättäjä voi tehdä työllisyyden hyväksi?
1: Mitä tekisit? No
4: varmaan tietysti siis yrittäjiä tukea, vaikka esimerkiksi no just tuo Eilan, Kertoma oli niin kuin hyvän kuulonen, että, että sitten ei turhaan juoksuteta. Sitten ehkä tietysti no, joku tontti- tai toimitilojen niin kuin antaminen mahdollisimman halvalla, että pääsee alkuun, alkuun että ei semmoinen voisi olla.
0: Oskari Rantala Jyväskylästä. Mitä lääkkeitä?
3: Joo, tota, ehkä, ehkä voisi niin tämän, tämän yritysten, yritysten tukemisen ja jeesaamisen rinnalle nostaa vielä sen, että et niin kuin pidetään myös niistä niist työttömistä huolta ja heidän niin kuin koulutusmahdollisuuksista ja koulutusmahdollisuuksista ja muista, että, että se on myös, myös kaupungin kannalta tosi tärkeää. Millä
0: keinoilla niistä pidetään huolta?
3: No esimerkiksi sillä, että, että vaikka taataisiin taatais, tota, säännölliset terveystarkastukset tai, tai muuta tämmöisiä, että, että niin kuin, niin kuin, jos, jos on pitkään poissa työelämästä ja, ja niin jämähtää sinne, niin sieltä on, sieltä on vaikea nousta. Et kyllä Jyväskylässäkin pitkäaikaistyöttömyys on, on ongelma, vaikka, vaikka se on parantunut viime aikoina.
2: Jäämässä nostettiin esiin myös kulttuuri ja taide, niistähän aika vähän kuntavaalien yhteydessä on puhuttu. Millä tavalla kunta voi
1: parhaiten kulttuuria edistää, Eila Tiani. No, tuota, meilläpä on täällä aivan loistava esimerkki tuolta Kankaalta, Kankaan alueelta. Ja, ja tuota, siellähän kaupunkiin käytti etuosto-oikeuttaan ja alueen itsellensä. Ja silloin, kun se alue hankittiin, josta alettiin rakentaa, niin päätettiin, että me emme noudata enää prosentti taideperiaatetta, vaan prosentti kulttuuriperiaatetta. Ja Kankaalla yli viisi miljoonaa käytetään kulttuuria taiteeseen, jolloin se tarkoittaa myös tämmöisiä pysyviä taideteoksia, mutta myös sitten ihan sitä semmoista... semmoista niin kuin tapahtumia ja erilaisia kulttuurihäpeninkejä, joissa ovat mukana myös muut kuin kankala asuvat, siis kaikki kaupunkilaiset. Ja minusta niin kulttuuri ja taiteeseen kannattaa aivan ehdottomasti pistää rahaa, koska se tuottaa hyvinvointia ja terveyttä kaikille meille. Onko Tiia samaa
0: mieltä, että kannattaa laittaa euroja kulttuuriin?
4: Kannattaa ehdottomasti. Meillä on Lievestuoreilla on kyllä sen suhteen ollut aika hyvä tilanne, että siellä on ollut on lievestuoreen opistolla ollut aktiivisia ihmisiä meillä on ollut siellä ihan niin itseohjaamien itseohjaamia niin näytelmiä. Että esimerkiksi tuo, kun minusta tuli talo, oli siellä, oli iso hitti, että kyllä niihin ehdottomasti pitää, jos on aktiivisia ihmisiä, niin totta kai pitää tukea.
0: Oskari Rantala, mitä sinä ajattelet kulttuurin tukemisesta?
3: Kulttuurin tukeminen on tärkeää, erityisesti, erityisesti tota, kirjastot on, on niin käytetyin kulttuuripalvelu, että et niin mun mielestä Kirjastoverkosta huolehtiminen on tärkeää, mutta voisin nostaa myös esille sen, että, että luovat alat ja kulttuuri on myös niin työpaikkoja työpaikko luova ala enemmän kuin, enemmän kuin ehkä ajatellaankaan. Että, että Jyväskylän kaltaisessa kaupungissa varsinkin niin tähänkin, tähänkin voi satsata enemmän
1: eilat no, kirjasto, Oskari mainitsi kirjastot, että kirjastot on aivan erinomaisin hyvä peruspalvelu, joka meillä Suomessa on pitänyt huolta siitä, että me ollaan niin kuin kohtuullisen sivistyneitä ja osataan lukea. Mutta kirjastoja voisi laajentaa niitä, se on niin kuin lähestulko ainoa ilmanen olohuone meille kaikille, niin sinne voi lisätä erilaisia toimintoja, niin kuin jossakin kunnissa on jo tehtykin. Ja, ja täällä on esitetty muun muassa sellaista, että... Meidän sanomalehtilukusali voisi olla ympäri vuorokauden auki.
0: Eli se voisi olla tämmöinen oma toimilukusali, jonne pääsisi sitten kirjastokortilla. Täytyy muuten kysyä nyt
2: teiltä Jyväskyläläisiltä ehdokkailta, että entäs se konserttisali? Rakennetaanko tulevalla...
1: Valtuustokaudella, Eila Tiainen. Tai tehdäänkö siitä päätös? <tos> Tehdään päätös. Tehdään päätös. Siis jos me pystytään rakentamaan joku tämmöinen hipposalusta esimerkiksi, niin miksi me ei niin pystyttäisi rakentamaan yhtä konserttitaloa tai konserttisalia samalla rahoitusperiaatesysteemillä, millä hipposta aiotaan viedä eteenpäin. Ja mä sitä mieltä, että tulevalla valtuustokaudella meidän pitäisi tehdä myös kulttuurille ja, ja sivistykselle tämmöinen investointibudjetti.
0: Antala Jyväskylästä kyllä vai ei konserttitalohankkeelle?
3: hankkeelle. No, no tota, tietysti siinä on vielä, vielä jotain rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, mutta mut, suhtelua on hyvä vielä Joitakin. eteenpäin.
1: Hyvä, kiitos. <laughs>
4: Täytyy sanoa että en ole tuohon niin kyllä perehtynyt, mutta tietysti se on se kulttuurin lisääminen aina on niinku hieno asia, mutta sit siinä on varmaan paljon. Paljon juttuja, mitä pitää ottaa rahoituksen suhteen huomioon.
1: No minusta olisi syytä niin kuin tämä 50 vuotta tässä kaupungissa vielä on asia niin kuin saada päätöksen. ja Sitten kun aina puhutaan näistä työpaikoista, niin kuin mekin ollaan tässä monta kertaa puhuttu, niin onhan ne kulttuurin ja taiteen parissa tekevät ihmisetkin työntekijöitä, ja sinne syntyy niitä työpaikkoja, niin miksi niin jotenkin pitäisi tehdä surkeissa oloissa töitä?
0: Näin kysyy Eila Tiainen, Jyväskylästä kuntavaaliehdokas. Kuuntelet... Puoluepäivää, yle maakunnallista puoluepäivää ja täällä studiossa tänään on Vasemmistoliiton keskisuomalaisia kuntavaaliehdokkaita ja nyt taas muutama lyhyt väite ja näihin kyllä tai ei vastauksia teiltä hyvät ehdokkaat. Vanhuksille on taattava hoitopaikka aina omassa kunnassa, kyllä vai ei, Eila Tienen Jyväskylästä, tia Lehtonen Laukaasta. On taattavaa. Ja Oskari Rantala Jyväskylästä.
3: Kyllä, on mielestäni totta.
0: Jokaisessa kunnassa on oltava
1: oma terveyskeskus. No tuota, joo, mutta... Kyllä no, ta, vai ta, ei? Kyllä vai ei? Siis ei tähän voi vastata kyllä tai Miksi ei. Ei voi, koska meille tulee sote ja silloin me ei tiedetä ollenkaan, että mikä no, tässä... mieltä no, olet? Siis, periaatteessa mä kannatan lähipalveluja ja lähipalveluksi voisi kuvitella myös tämmöisen terveysaseman joka kunnassa. Onko se kyllä sillä? No ollaan nyt sitten kyllä. Tällä hetkellä kyllä. Ky, okei. Okay. Tiia Lehtonen ja,
4: Joo, sanon myös kyllä.
0: Oskari Rantala Jyväskylästä. kyllä. Kaikilla perheillä on oltava oikeus ilmaiseen päivähoitoon. Oskari Rantala Jyväskylästä.
3: Kyllä, kannatan, kannatan maksutonta päivästä päivähoitoa.
0: Tia Lehtonen-Laukaasta. Kyllä. Eila Tienen, Jyväskylästä. Kyllä. No niin, tässä oltiin ainakin y- yksi Kaikasta mielessä. Yksi,
2: saatiin Eila se yksi kyllä sieltä terveyskeskukseen. Miten tuosta vanhusten hoidosta, jos puhutaan, niin nythän kotihoitoa on paljon kehitetty ja purettu samalla laitoshoitoa. Mitä mieltä olette, onko kotihoitoa tarjottava myös huonokuntoisille vanhuksille, eli vietävä niin pitkään kotiin palveluja kuin, kuin vaan vanhus vaikka haluaa? Ei tieni.
1: No. Siis kaikilla ihmisillä pitää olla itsemääräämisoikeus. Ja jos nyt ihminen tulee toimeen kotonaan, niin tutkimukset väittävät, että kaikki haluavat asua siellä mahdollisimman pitkään. Mutta Jyväskylässä, niin kuin monessa muussakin kunnassa, on pulaa tämmöisistä ympärivuorokautisista palveluasunnoista. Ja mun mielestä ihmisiä ei pidä panna jonottaa sinne, että jossain vaiheessa on sellainen tilanne, että ihmisille pitää aivan ehdottomasti taata tämän laitospaikka. Ja Jyväskylä tässä ei ole ihan hyvin toiminut.
2: Eli lisää näitä no, pitäisi
1: olla, koska musta vanhusten hoito on aika retuperällä sitten näissä laitoksissa myös, että ne niin eivät aivan pidä paikkaansa. Ja, ja ihmiset ovat työntekijät kovilla siellä ja toisaalta vanhukset eivät saa hyvää hoitoa.
2: No niin, Eila, tyhjensi pankki, mutta otetaan tältä lyhyet <tostunut> vastaukset tästä, Joo, että oletteko siis, sitä mieltä, että kotihoitoa pitää tarjota niin pitkään kuin mahdollista tielle.
4: <tostunut> Joo, siis niin pitkään kuin se vaan se vanhuksen kuntosen sallii, että se on järkevää, niin totta kai kyllä se ihmisen on paras varmasti siellä kotona olla mahdollisimman pitkään, mutta että se edellyttäen se, että se kuntosen kestää. Sitten on oltava se laitospaikka, sitten kun sen aika koittaa, niin on oltava. Oskari. Oskari niin.
3: Joo, kyllä niin kun, niin kun uskon, että monet, monet ikäihmiset haluavat asua, asua niin kun tutussa ympäristössä omassa kodissa, mutta niin kun sit, si, silloin sinne pitää järjestää myös ne, ne niin kun tukipalvelut, että he saa jäädä sitten niin kun heitteille. Että sehän on tässä, tässä niin usein ongelma ollut.
2: Ja tätä lyhyesti tästä, että mitä mieltä olette? Että onko siis myös rikkaille teidän mielestä tarjottava ilmainen päivähoito? Eila tiedä?
1: On, mutta se on niin kuin lapsen subjektiivinen oikeus. Kyllä. Niin.
4: niin nimenomaan se on sen lapsen oikeus, kyllä. Ja Oskari.
3: Joo, mun mielestä se on osa, niin kun, osa niin kun tätä, tätä koulutusta, että niin kun peruskoulusta ei rikkaat maksa, niin, niin en näe sitä, että, että, että miksi päivähoidostakaan olisi, olisi perusteltua maksuja kerätä.
0: Tästä päästäänkin aika kätevästi t- t- seuraavaan aiheeseen. Säästään sujuvasti siihen, että vasemmistoahan syytetään herkästi siitä, että te haluatte tosiaan kaikenlaisia palveluja ja mielellään ilmaiseksi, mutta sitten se rahoitus jää ilmaan. Oskari Rantala. Joukkoliikenteistä jo puhuttiinkin. Sinä kannatat sitä maksutonta joukkoliikennettä ja terveyskeskuspalvelujenkin pitäisi mahdollisimman pitkälle ilmaisia olla. Mutta mistä rahat? Jos kerran yksi kirstu on olemassa ja kaikkeen pitäisi revetä, niin miten sinä ratkot näitä ongelmia?
3: Joo, niin kuin, niin kuin aikaisemminkin kommentoin, niin, niin tavallaan se, se mistä, mistä kunta voi itse päättää, on, on veroprosenttia, se, että niin millä tasolle se aseteta, asetetaan. Niin Mielestäni se, se on vähän myytti, että vasemmistoliiton talouspolitiikka olisi jotenkin, jotenkin niin kuin vastuutonta. Mut, että kyse on siitä, että kerätäänkö rahat kaikilta vai niitä palveluita käyttäviltä ihmisiltä. Että kyllähän veroista maksetaan, terveyskeskusmaksuista todella suuri osa jo. Mutta yrittävä.
0: kuinka ylös sen veroprosentin voi kunnassa hissata?
3: No, tällä hetkellä, tällä hän Jyväskylässä on veroprosentti vähän alhaisempi kuin, niin kuin vastaavan kokoisissa kaupungeissa, jos verrataan niin kuin Kuopioon. Tai Eli on tai kiristämisvaraa? Mielestäni on.
0: Tiia Lehtonen-Laukaasta, miten sinä tämän asian näet, näiden palvelujen rahoittamisen?
4: Niin, no just sitten esimerkiksi, kun sitten se sote menee sinne tai menee maakunnille, niin sittenhän tavallaan sitä, kun se, se, sitten se jää sitä siitä, sitten mihin voitaisiin sieltä niin kuin esimerkiksi ottaa. Siinähän on samalla leikataan sitten sitä kunnallisveroa tähän esitykseen. Niin.
2: Uudistukseen liittyy niin. se, että kunnallispero prosenttia mm. leikataan aika reilusti, eli niin. aika lailla sen verran, miten eilatiainen näet, tuleeko ongelmia.
1: No, sitä on kyllä vaikea sanoa, mutta tota, yleensä, aina tulee, yleensä aina tulee ongelmia suurissa muutoksissa, mutta toi, mitä Oskari sanoi, niin siis ihmiset ovat sitä mieltä, että ne mieluummin maksavat veroja kuin maksavat itse näitä palveluja. Meillä on vaikka kuinka paljon tutkimuksia siitä, ja, ja niin tämmöinen tasa-arvoinen yhdenvertainen Suomi on niin tähän saakka ainakin ollut sitä mieltä, että yhteisesti voidaan rahoittaa kaikkien hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta, ja kyllä niin kuin, Valtion, siis en, hallituksen tekemät nämä veronalennukset, mitä nyt on tässä toteutettu ja toteutetaan, niin ovat olleet musta vikaliike. Ja, ja tota, voisi niin ihan oikeasti pitää huolta siitä, että ne, joilla on veronmaksukykyä, maksavat myös tähän yhteiseen kassaan. Sillä on hyötyä myös heille. Oskari Rantala.
3: Joo, ja, ja kysymys ei ole pelkästään siitä, että mikä on, mikä on ihmisten yleinen tavallaan mielipide, vaan on esimerkiksi niin THL-tutkimuksia tehty siitä, että, että niin se, että esimerkiksi terveyskeskuksissa on maksut, niin se, se lisää, lisää terveyseroja, koska, koska silloin pienituloiset käyttää niitä palveluita vähemmän, että he eivät niin hakeudu hoitoon silloin, kun ne sitä tarvitsee, ja sekin tulee kalliiksi.
0: Te puhutte hyvin vahvasti julkisten palvelujen puolesta. Hyväksyttekö kilpailutusta missään asioissa? Eila Tianen Jyväskylästä. No
1: siis kilpaili siis ei Hankalasti esitetty kysymys, mutta että kilpailutus ja ylipäätään se, että meillä on niin sekä yksityisiä toimijoita että, että yhteiskunnan rahoittamia palveluja, niin, niin ei ole mikään huono asia sillä tavalla, että, että monta kertaa tietenkin tämä yksityinen palvelun palveluntarjoaja on kirittänyt myös tätä, tätä niin julkista puolta. Ja niin mun mielestä pitäisikin katsoa että parhaat käytännöt ja niin kehittää sillä tavalla näitä toimintoja.
4: Tiia Lehtonen, miten. Näin? No siis jotkut asiat on vain hyvä, että esimerkiksi just nuo terveyskeskuspalvelut, että ne on, ne on piettävää julkisena, mutta sitten tietysti se, että sieltä voi niin ne yksityiset puolet voi täydentää niitä tiettyjä asioita, mutta ei niin, että sitten se, se menee sitten. Oskari Rantala, hyväksytkö kilpailutusta missä oloissa?
0: Lyhyesti.
3: No tota, kyllä niin kuin, niin kuin täydentävät, täydentävät palvelut yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta on on niin järkevää, järkevää palveluja ja järjestämispolitiikkaa.
2: Ennakko äänestykseen nyt varmaan otetaan vähän vauhtia ja äänestyspäivään myös. Tässähän vähän pelätään, että nyt jäisi äänestysprosentti alhaiseksi.
0: Mitenkäs? Miten innostatte ihmisiä äänestämään? Eila Tiani Jyväskylästä.
1: No siis yritän vastuuttaa kaikkia, joita tapaan siitä, että jos hän jättää äänensä käyttämättä, hän ei ole oikeutta tulla rähjäämään minulle seuraavalla kerralla. Eli ei saa valittaa, jos ei äänestä. No saa valittaa tietenkin, mutta mä toivon, että kaikki menevät sinne uurnille joka tapauksessa.
0: Tia Lehtonen laukaasta, miten ihmiset saadaan kuntavaaleissa äänensä antamaan?
4: No kyllä se on just niin kuin varmaan eilakin sanoa, että tavallaan, että nyt on se aika, että sitten ei, se on vähän sitten turha narista myöhemmin, että jos ei sitä nyt sitten käytä sitä omaa ääntä.
0: Oletko itse aina käyttänyt?
4: Olen käyttänyt aina. Kaikissa vaaleissa? Ka- Mitä nyt on ollut tässä kuntavaalia ja... Sitten on ollut presidentinvaaleja ja eduskuntavaalia, niin kyllä on.
0: Oskari Rantala Jyväskylästä kerro sinäkin lääkkeet tähän äänestysinnon nostoon.
3: Niin mun mielestä pitäisi, pitäisi niin vielä enemmän, enemmän niin puhua siitä, että mitä, mitä eroja puolueiden välillä on. Että sillä äänestämisellä oikeasti näissä, näissä vaaleissa nimenomaan on paljon enemmän väliä kuin niissä vaaleissa, missä, missä äänestysprosentit on korkeimpia. eihän presidentti monistakaan niin tavallista ihmistä koskevista asioista päätän, mutta niin kuin kunnanvaltuustossa nämä päätökset tehdään ja mun mielestä on tosi ikävä, että, että niin kuin erityisesti nuoret ja, ja, ja tota, pätkätyöläiset ja pienituloiset tämmöiset ihmiset jättää äänestämättä, että niin kuin, niin kuin heidän, heidän panosta just tarvittaisiin.